0: Üdvözlöm a hallgatókat, Bán András vagyok, ez itt a Bezzeg a Svédek hangos blog a Hova tartozásról. Lassan fél éve megy a Bezzeg a Svédek podcast sorozat, és úgy látom, hogy kialakult már egy törzs közönség, kaptam is visszajelzéseket, és érdekes módon az egyik visszajelzés az volt, hogy az epizódok túl rövidek. Mert ugye eddig az volt, hogy egy, maximum két rövid bejegyzést dolgoztam föl egy podcast epizódba. Most kipróbálok egy új hozzáállást, és megcélzok 15 perces részeket, és megnézzük, hogy abban mennyi fér bele. A blogban most, 2012. augusztusában járunk. Ugye már túl vagyunk az első hónapok viharain, már megvan a saját lakásunk, már megvan a stabil munkahely, és végre elkezdhettünk picit azzal is foglalkozni, hogy jól érezzük magunkat, meg megismerjük a várost, amiben lakunk. Mondjuk a feleségemnek erre nem volt szüksége, de nekem igen. És a következő bejegyzés, amit most itt nem fogok tudni, hangformátumban megjeleníteni, annak az volt a címe, hogy Sződermalmi sét a fotógaléria. Csak ennyit írtam, hogy szerintem, ha egy új városba költözöl, akkor érdemes a szisztematikusan feltérképezni. Ehhez nagyon jól kapóra jönnek a családi vizitek, amikor a turista bőrébe bújva járhatod az általad lakott város azon utcáit, ahová a normál hétköznapok során nem is jutsz el igazán. Mondjuk ilyen Budapesten nekem a vár, magamtól soha az illetben nem megyek oda, pedig milyen jót mászkálni. Azt írom még itt, hogy nekem már régebb óta gyanús volt, hogy Stockholmban a kedvenc negyedem a Söderman nevű sziget, ami régebben a munkásosztály lakhelye volt, már az, azonban olyan szohóféle művész bohém tanyává vált, vagy hipster tanyává elég el is gentrifikálódott ahol a nem annyira mainstream szórakozóhelyek egymást érik a hangulatos kocsmákkal és éttermekkel, mindenféle dizájnboltok, ruházat, lakberendezés, mi egyéb. A tegnapi sétasorán már teljesen megbizonyosodtam abban, hogy ez az én helyem. Ha stockholmban jársz, akkor semmiképp ne hagyd ki. És akkor a bezegasvédek.wordpress.com-on megtaláld a Södermalmi Séta fotógalériát, hogyha érdekel. A következő bejegyzés az másnap hasonló jellegű, az a címe Skansen, Jürgården, Stockholm fotogaléria. Turisznak lenni jó, mint már említettem. Ha Stockholmban kell ezt a hárás szerepet eljátszanod, akkor szerintem ne hagyd ki a Jürgården nevű szigetet, ahol a vidámpark és, és a Skansen a két legnagyobb vonzerő a természeti adottságokon, a néprajzi és a múzeumon és egyebeken kívül. Megközelíthető nosztalgia villamossal, amelynek az egyik kocsi a kávéházként üzemel, így a belvárosi zögykörödés közben magadra önthetsz egy méreg drága, erős kávét. Legalább ennyire menő az Emily nevű hajóval támadni, amely több helyen megáll. A képek egy része, az 1931-ben épült hajófedélzetén készült. Itt megint egy fotogalériát láthattok. Megyünk tovább. Ez most már egy rendes, nem fotogalériás bejegyzés, és igazából az első olyan bejegyzésem, ami a svéd kultúra egyik alapkövével, a az azaz a társasházhoz tartozó közös mosodával foglalkozik. Az a címe, hogy a méret a lényeg, amikor az XXXL kicsi. Ezt 2012. augusztus 26-án írtam. Te is észrevetted már, hogy egy ország lakosságának vásárló ereje egyenes arányban áll a különböző fogyasztási cikkek kiszerelésének méretével. Szóval az USA-ban például a kis kóla kb. egy liter. Magyarországon, főleg a 90-es években mindent kis csomagolásban, méretben árultak. Az izraeli rokon meg is kérdezte, hogy nálunk miért csak mintákat lehet kapni a szupermarketben. Egyébként ez most még így 2020-ra sem nagyon változott. Például azt vettem észre, hogy a Pringles az egy jó 5 centivel rövidebb a doboza, mint Kincsvédországban itt Magyarországon. Azért már már jó részt felzárkóznunk a nyugati fogyasztói kultúra érlovasaihoz kiszerelés ügyben, bár a vásárlóerő fronton még van hova fejlődni. Egyébként még elég sokszor azt tapasztalom, hogy a nagyobb csomagolás egységára per kiló magasabb, mint a pici, ami egyértelmű hiba. Az alapvetésem tehát ez. Minél magasabb az élet színvonal egy országban, annál nagyobb a fogyasztási cikkek kiszerelése. Ezért is csodálkoztam rettenetesen, hogy Svédországban miért olyan feltűnően picik a mosóporok. A legnagyobb, amit az első kísérletre találtunk sincs két kilós, de a legelterjedtebb méret olyan egy kilogram körül van. Aztán megvilágosodtam. Legalábbis gyártottam egy elméletet, amelyel meggyőztem magam. Tehát a jelenség kulcsa a mosással kapcsolatos kulturális különbségekben rejlik. Studni kell, hogy a svédeknek általában nincsen otthon mosógépük, mert lehetőleg mindenki a társasház közös profi mosodáját használja. Számomra ez a jelenség elég nehezen érthető, hiszen regisztrálnod kell előre, hogy legyen időpontod, és akkor egy hétig gyűjtheted a szennyest, meg izgulhatsz, hogy jaj, szerdán hatra érjek haza, nehogy lecsúszok a mosodáról. Már több benszülötet és egyéb helyi lakost megkérdeztem a szokás megértése véget, de meggyőző választ még nem kaptam. Leginkább azt hangoztatják, hogy így alacsonyabb a vilánszámla. Most nekem megér kb. havi plusz 3000 forintot, hogy kényelmesen akkor mossak, amikor jól esik. Ez egy kisbabával a családban duplán előnyt jelent. Az is javítja az életminőségem, hogy nem kell a nagy csomag szennyessel, tiszta ruhával föllemászkálnom úgy, hogy a mosoda sokszor egy másik szomszédos épületben van. Így már nem is csodálkozom a mosóporok apró dobozán, hiszen az a praktikus, ha az ember gond nélkül le tudja azt vinni a mosodába. A még magyar szemmel nézve is, az XXX-el elnevezéshez képest nevességesen kicsi 4 kg-os doboz pedig valószínűleg csak azoknak a barbár bevándorlóknak vagy külföldieknek készül, akik arra vetemednek, hogy saját mosógép birtokában otthon mossanak. Azt viszont már régebben elhatároztam, hogy a kulturális karandvágytól hajtva egyszer legalább lemegyek majd a közös mosodába mosni, hogy ráérezhessek a szokás ízére. Csak lusta vagyok regisztrálni. De később még sok bejegyzés született Tvectőg a ügyben, mert azért néhány év stokholmi élet után teljesen rászoktam, és ma már megpróbálok mindent mindig ott mosni, mert nagyon jó érzés az, hogy egy ilyen háromórás program végén az összes ruha nem, hogy csak ki van mosva, hanem meg is száradva, és össze van hajtogatva, és úgy kerül be a helyére. Úgyhogy nem olyan hülyék mégsem a svédek. Következő bejegyzés, az egy kis <gül> svéd gasztronómia, augusztus 27-éről 2012-ből. Jogkóla. A feleségem ötlete alapján egy kis vörös áfonya levet öntöttünk a kólába, és ettől rettenetesen finom fanyar lett. Érdekes módon a végkifelett kevésbé édes, mint az eredeti termék, és a cserikókra emlékeztet, csak annál ezerszer finomabb. Mindjárt hívom is a Coca-Cola Svédországot, és eladom az ötletet egy zillióért. Addig te kóstold meg, hogy már ismerd az érzést, mielőtt boltokba kerül. Nem került, nem hívtam augusztus 31. 2012 ennek a bejegyzésnek az a címe, hogy új munkahely, új monitor és kulturális különbségek a gyakorlatban. Ma van az utolsó napom annál a spanyol cégnél, ahol volt szerencsém a svédországi léttem első két és fél hónapját letölteni. Mind a munka, mind a munka A légkör és maga a munka eléggé nehezen volt elviselhető számomra, de alapvetően hálás vagyok a sorsnak, hiszen kiérkezésem utáni második héten már volt melom. Mindez maximálisan felülmúlta az elvárásaimat, mert az itteni híresztelések szerint nem könnyű és főleg nem gyors a svédországi munkaszerzés folyamata. Nem igazán akartam elhinni, de azért félve fel voltam készülve egy 3-6 hónapos keresgélésre. Szerencsére duplán cáfolni tudom a munkaerőpiaci híreszteléseket, mert már sikerült találnom egy újabb munkahelyet, ahol hétfőn kezdek. Minden picit jobb, szebb és több. És nem spanyolok. Bár mondjuk amerikaiak. Azt a kultúrkölt viszont legalább már elég jól ismerem. Szóval az itteni első munkahelyemet szeretném minél hamarabb elfelejteni, de azért adódott néhány emlékezetes pillanat abból, hogy a dolgozói mix igen színes volt. Tudnél, hogy a spanyol főnök annyira kivon a svéd életfelfogástól, hogy kifejezetten csak külföldieket vesz föl. Így kerültem én is annó a képbe. Abba a képbe, ahol a recepciós indonéz, és a csoportban csak egyetlen svéd faszi van. A többiek által képviselt országok pedig Mexikó, Litvánia, USA. Törökország, valamint Magyarország. Kétszer. Már régóta tudom, hogy mindenhol számítani kell a magyarok felbukanására, de azért hihetetlen, hogy volt egy magyar kollégám ebben a viszonylag kis cégben. És persze ne felejtsük el a vállalatunk gerincét, a vezetés tagjait, akik spanyolok. Nos, hadoszak meg egy munkahelyi sztorit. pedig azért, mert ebben a nagy nemzetközi hajfazban igen érdekes antropológiai megfigyeléseket lehetett tenni. Történt, hogy a magyar kollégámnak elege lett a száz éves, 0 pixeles monitorából, és meggyőzte a vezetést, hogy rendeljenek neki egy újat. Ez természetesen lavinát indított, és szép sorban mindenki berendelte egyet magának. Én nem, mert egyrészt a felmondási időmet töltöttem, így is és vizen tartottak, másrészt mert kizárólag nekem már az új típusú kijelzőm volt az elődöm jó voltából. Szóval először a magyar munkatársam kapta meg az árut. Kicsomagolta a monitort, értelmezte a csatlakozásokat, megnézte a kábeleket, bekötötte és kész. Két nap múlva megérkezett az amerikai fickónak is az új monitora. Kinyitotta a dobozt, de csak a használati utasítást vette ki, és azonnal végigolvasta, majd lépésről lépésre követve az instrukciókat, végrehajtotta a bekötés rendkívül bonyolult misszióját csak semmi improvizálás, please. De legszebben a spanyol félfőnököm oldotta meg a feladatot. Egyik reggel bemegyek, és nincs monitor az asztalamon. Hm. Kedves gesztus, de mégis kitől és miért tettem föl magamban a kérdés? Aztán azt hiszem hangosan is kicsúszott a számom. Kiderült, hogy neki már nem volt türelme kivárni a megrendelt monitorát, ezért lenyúlt a zenyémet kábelestől, mindenestől elegáns és szép megoldás. Na, ennyit már a kulturális különbségek a gyakorlatban különkiadásból. Az új meló helyen nagy részt nagyrészt benszülöttekkel leszek körülvéve, úgyhogy már alig várom az ezirányú tapasztalást, hiszen az első három hónapomban nem sok alkalmam volt svédekkel egy levegőt szívni. Pedig ez Skandinávia fővárosa. Na de erről majd máskor. Köszönöm a figyelmet, és tudjátok, Facebook csoport feliratkozás... Megosztás, átgyúsz meg a szokásos dolgok. Sziasztok!